0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très fière de vous partager le témoignage de Marie-Lou, une jeune femme de 21 ans atteinte d'ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre. En plus de son cursus scolaire exemplaire dans le design d'objets, elle est depuis peu un des espoirs français du para-badminton. Depuis mars dernier, elle est deux fois championne de France, en simple et en mixte, et vice-championne de France en double. Elle démontre à elle seule qu'il est possible de faire du sport à haut niveau malgré le handicap. Dans la première partie de l'épisode, nous avons discuté de son enfance et de sa scolarité avec la maladie. Puis, dans un second temps, nous avons abordé le sujet passionnant du para Parabadminton. Je vous laisse donc écouter ma délicieuse conversation avec Marie-Lou. Bonne écoute Et pst si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Pépin Podcast. Une dernière chose, rendez-vous à la toute fin de l'épisode si vous voulez écouter le bêtisier en exclusivité. Allez, je vous laisse tranquille. Bonne écoute. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous nous sommes rencontrés lors d'une journée de sensibilisation à l'ostéogenèse imparfaite et je sais que tu es très investie dans la communication autour de ta maladie et du sport adapté. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi d'en parler
1: Alors euh, oui, on, on s'est vus à cette journée. Euh, je participe euh, aux journées et aux démonstrations euh, autour euh, de majoritairement autour du sport. Ça permet de sensibiliser... La, la population, de, d'échanger avec euh, des, des valides et de, de faire voir euh, la maladie et, euh, à travers le sport. Donc faire voir
0: que malgré euh, cette pathologie, on peut quand même faire du sport. Alors si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais bien que l'on parle un peu plus de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire euh, ce que tu fais dans la vie euh, tes études ou ton éventuel métier, tes passions est euh, ce que tu veux d'autres? Alors, je m'appelle Marie-Lou Morel, j'ai 21 ans.
1: Je suis en troisième année de licence de design d'objets à Rive-Gauche, à Toulouse. Je, je fais du donc à côté, en mon temps libre. Je, donc voilà, je, je suis des entraînements. Et euh, donc, c'est mes deux passions favorites, on va dire, principales. Et euh, en dehors de ça... Euh, J'adore voyager, j'ai pas mal voyagé avec mes parents dans ma jeunesse et, euh, et voilà.
0: Merci. Donc avant de parler du parabadminton, euh, j'aimerais parler un petit peu de, de ta maladie. Quand on parle d'ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre, on peut facilement deviner que le problème essentiel de cette maladie est la fragilité osseuse. Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, symptômes dont on ne se doute pas Et si oui, euh, quels sont-ils
1: Alors oui, euh, majoritairement, c'est la, la fragilité. Moi, j'ai eu une dizaine de fractures, par exemple, majoritairement aux membres inférieurs. Et donc, suite à cette fragilité, ça entraîne des déformations osseuses, donc, euh, qui font subir euh, pas mal de douleurs et d'interventions chirurgicales, notamment les scolioses. Euh, euh, moi, je n'ai pas trop ça, mais... Euh, des membres un peu déformés, donc euh, voilà les, les, les fémurs, les, les bras, etc. Donc il y a toutes ces interventions qui, euh, qui fatiguent beaucoup et qui sont douloureuses. Et euh, donc il y a aussi à côté de ça la, la fatigue musculaire. Euh, on est beaucoup à, en ayant cette maladie à, à prendre sur nous. On se rend même plus compte qu'on a mal finalement, on a des douleurs un peu chroniques qu'on traîne. Donc euh, moi, je, aujourd'hui, je souffre beaucoup moins mais parce que j'ai subi donc des interventions notamment au niveau du dos et c'est grâce à ça que j'ai beaucoup moins mal tous les jours au dos et qui
0: me permet de, de vivre mieux aujourd'hui. T'as subi quel type d'intervention au niveau du dos C'était pour éviter justement les scolioses ou euh... Ouais
1: c'est ça donc j'ai toujours une double scoliose hyperlordose donc c'est à dire que donc double scoliose en S mon dos il fait un S avec des angles à peu près autour de 50-60 degrés. Et, euh, et donc, suite à ça, donc, ça fait beaucoup de, de douleurs et qui peuvent entraîner des complications aussi au niveau respiratoire. Moi, je n'ai pas trop ça, heureusement. On a pu fixer ça avec l'opération. Et euh, même avant l'opération donc, que j'ai eue il y a 5 ans maintenant, donc c'est une arthrodèse qui fixe le dos, les, la colonne. Euh, donc, suite à cette intervention, enfin, avant cette intervention, j'ai eu euh, donc un corset pour limiter la, la déformation et euh,
0: en attendant l'opération. Et euh, comme tu disais, à force de ressentir la, la douleur, euh, est-ce qu'on développe une résistance à la douleur et on se, se rend plus compte euh... Oui, je pense qu'on développe tous, comme je disais, euh,
1: on... des douleurs un peu chroniques ou euh, musculaires qu'on se rend même plus compte finalement qu'on a mal. Euh, moi majoritairement ça va, je ne souffre pas non plus énormément de ça je pense mais euh, même au niveau des fractures, on, on sent toujours que c'est une, une fracture, la douleur on s'en rappelle, mais on arrive mieux à la tolérer, à l'appréhender
0: oui, À chaque fois que tu as eu une fracture, tu t'en es rendu compte de suite ou c'est possible de ne pas forcément le sentir
1: Alors euh, on, peut ne pas, on peut avoir des, des micro-fractures où, euh, qu'on ne sent pas euh, ça dépend des cas aussi d'ostéogenèse imparfaite euh, moi, glo- majoritairement, euh, je oui je, dès que je me suis fracturée, il euh, y a des douleurs qui ne trompent pas, on va dire. Euh, j'ai senti euh, que, que, que c'était fracturé et qu'il bah, fallait attendre que ça passe, quoi.
0: Et pour qu'on s'en rende compte, quel type de choc peut fracturer un de tes os Pour qu'on s'en rende compte, peut-être la fracture la, la plus bête, si on peut dire.
1: Mais euh, bon là, j'ai la chance, depuis la croissance, je me fracture beaucoup moins. Mais quand j'étais petite, je me suis beaucoup fracturé les fémurs. Donc euh, tout bêtement, euh, lors de chutes, euh, voilà tomber de sa hauteur à l'époque où je marchais... Donc, euh, c'était dur pour mes parents d'arriver à suivre et de euh, pas trop que je me fasse mal. Donc, ouais, euh, niveau des chutes, globalement.
0: D'accord. Euh, est-ce que tu sais quelle est la cause de cette maladie C'est
1: génétique. Euh, on est remonté un peu dans l'arbre généalogique. On n'a pas, pas trouvé de, de, de personnes ayant déjà la maladie dans, dans notre famille. Donc, bah, c'est voilà, une chance sur euh, des milliers. enfin euh, de, une chance, une malchance. <rire> de, d'avoir euh, ça, c'est génétique.
0: Et euh, dans ton cas, à quelle période de ta vie tu as été diagnostiquée
1: euh, Donc j'ai été dia- diagnostiquée euh, dans le ventre de ma mère. Donc euh, c'était à peu près euh, 3-4 mois de grossesse, il me semble. Et encore, euh, ils ne savaient pas très bien, les médecins, c'était un peu compliqué. Euh, ils ne décelaient pas vraiment au début la maladie. On a vu des, mes parents ont vu des grands professeurs qui leur disaient que c'était rien. D'autres qui les alarmaient quand même, donc ils se sont quand même méfiés. Et c'est au bout après, oui, peut-être de, de six mois ou qu'ils ont vraiment su, ou peut-être même un peu plus, mais peut-être, je pense que c'est
0: ces euh, alentours, qu'ils ont su euh, la maladie. D'accord, donc même avant ta naissance C'est ça, ouais Donc ça veut dire que pour ta naissance, ils ont pu mettre en, en place des choses euh, pour que ça ouais. se passe euh, le mieux possible, puisqu'il qu'il y a des, des bébés qui ont déjà des fractures soit dans le ventre de la maman, soit pendant la, l'accouchement, c'est ouais. ça ouais c'est ça. Moi,
1: j'avais, je suis née avec une fracture fémur droit euh, donc euh, ils ont pu mettre en place euh, le protocole de césarienne pour faciliter euh, l'accouchement, pour pas que je me fasse mal encore plus et pour être prise en charge euh, rapidement euh,
0: Est-ce que tu prends un traitement
1: Donc aujourd'hui, euh, non je prends pas de traitement, je prenais des infiltrations de, de zolendronate biphosphonate mais euh, c'était pour consolider les os c'était des cures euh, tous les trois mois donc on est obligé de monter à Paris euh, tous les trois mois c'était fatigant pour mes parents. Et euh, après, maintenant, ils font des cures euh, plus courtes. Enfin, une journée, me semble. Et euh, mais là, aujourd'hui, je ne prends plus. Je prends juste euh, du calcium en comprimé euh, pour euh, consolider un petit peu tout ça. Mais euh, je ne prends plus de traitement euh, comme à l'époque.
0: D'accord. Et c'est toi qui as décidé d'arrêter ou c'est euh, le fait que quand la croissance, euh, quand la croissance euh, se termine, euh, on, on arrête euh, ouais, c'est pas, oui, ce n'est pas de mon ressort. C'est, euh,
1: globalement, il me semble que suite à la, après la croissance, on arrête. Moi, j'ai pris le dernier traitement euh, six mois avant mon intervention euh, de, du dos. Donc, c'était il y a cinq, six ans. Et du coup, tu as eu qu'une opération j'ai eu, euh, Non, j'en ai eu ouais, une grosse du dos et euh, trois, quatre grosses au niveau euh, donc des membres inférieurs, des fémurs et des hanches. Pareil, des postes de broches et de clous pour euh, consolider les os. Donc c'est des, des broches télescopiques qui sont dans les os et qui euh, grandissent au, fi- au fur et à mesure de la croissance pour euh, consolider les os, voilà, empêcher euh, de nouvelles fractures. Donc ça, c'était des grosses opérations, donc passage en centre de rééducation, euh, etc. Tu as pu suivre une
0: scolarité dite euh, classique ou normale avec tout ça
1: Oui, euh, j'ai toujours essayé de... J'ai pas, voilà j'ai pas eu énormément d'opérations, on va dire. Donc j'ai suivi quand même une scolarité normale, j'ai loupé tout de même pas mal de cours en primaire et en, au collège. Euh, j'ai loupé trois quarts d'une année au collège, donc euh, je, je suis arrivée à suivre un peu difficilement sur certaines matières. J'avais un, peu du, un petit retard, on va dire, mais que j'ai comblé au fur et à mesure des années, j'ai pas
0: eu besoin de, de redoubler par exemple à cause de ça. Tu l'as dit tout à l'heure, tes parents étaient au courant de la maladie avant ta naissance. Euh, mais dans certaines situations, il y a des diagnostics euh, compliqués puisqu'il y a des parents qui sont accusés à tort de maltraitance envers leurs enfants. Comment, selon toi, ça pourrait être évité en fait
1: Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là. Euh, je pense qu'il faut contacter vraiment les personnes euh, euh, agréées et euh, connaissant la pathologie... Euh, même au stade de, bah, de la grossesse. Pour, euh, voilà, je parlais du cas de mes parents, mais euh, finalement, ils n'ont pas su de suite la maladie, euh, donc ils auraient pu un peu peut-être passer à côté. Euh, moi, j'avais un stade assez élevé, donc euh, ça a été décelé. Mais euh, c'est vrai qu'il faudrait peut-être les, les médecins et les personnes qualifiées euh, euh, qui soient disponibles rapidement et, euh, et euh, que surtout, euh, il y ait plus de connaissances au niveau de la maladie pour pas qu'il y ait ces doutes-là de maltraitance et euh, qui est toujours un diagnostic de fait et qu'on, qu'on se renseigne un peu mieux sur la famille ou sur, euh, sur euh, les, les
0: personnes à, à contacter s'il y a des doutes. Quoi. Est-ce que tu te souviens euh, d'une période de ta vie où tu as pris conscience euh, de ta maladie, de tes différences euh, Je me souviens... ouais il y a des petits événements...
1: Euh... Euh, marquant, moi, au début, euh, comme je marchais, euh, je courais même euh, voilà, en CP, etc. Je me souviens que euh, j'étais avec mes amis, euh, je faisais les mêmes jeux que tout le monde, je jouais à trap-trap, et je me disais, bon, euh, finalement, ma maladie, c'est pas, c'est pas si terrible que ça, il faut juste que je fasse un peu attention, pas trop que je tombe. Mais à l'époque, voilà, je faisais à peu près la même taille que tout le monde, je, je courais, je partageais un peu les mêmes choses, donc j'avais... J'avais une AVS pour m'aider sur, sur certains trucs, porter mon sac, etc. Mais ce n'était pas si handicapant, on va dire. Donc, euh, donc sur ce point-là, euh, ça allait. Et après, en grandissant, avec la croissance, surtout, j'ai eu les douleurs qui arrivaient plus. Euh, donc je suis passée progressivement en béquille, puis en fauteuil euh, assez rapidement. J'avoue que ça ne m'a pas choquée, traumatisée. Enfin, je n'ai pas un mauvais souvenir de cette période, vu que j'étais, je pense, bien entourée. Et euh, ça m'a pas mal soulagé bah, au niveau de mon corps de, de passer en fauteuil, etc. Donc j'ai pas de traumatisme à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu une certaine évolution euh, qui n'a peut-être pas été facile pour mes parents.
0: Mais euh, c'est vrai que moi, j'en garde pas un souvenir euh, traumatisant. Ouais, à chaque fois, l'école ou euh, t- ton entourage. Euh... Mmh. en fait ils tombent bien à l'aise et l'école s'est adaptée par exemple au fait que tu passes euh, des béquilles au fauteuil euh. c'est ça ouais on s'est adapté euh, j'avais ma petite zone
1: euh, ma petite zone marilou je crois qu'ils l'appellent encore comme ça mon école primaire mmh. où euh, bah, c'était la zone sans ballon enfin sans, il fallait pas parce qu'il y avait la zone foot à côté donc il fallait pas trop que je me prenne un ballon dessus, J'avais un peu peur bon c'est vrai que ça a pu peut-être freiner un peu certains, certains échanges mais au euh, moins, c'était, voilà, c'était une partie de la cour euh, où euh, je ne pouvais rien m'arriver, entre guillemets, je euh, ne pouvais pas me prendre de choc de mes camarades, on va dire. Donc, euh, donc oui, globalement, ça s'est adapté euh, avec ça. Et les, les professeurs, euh, elles, étaient, euh, elles étaient assez ouvertes, à mon pas mal accueilli et fait confiance, surtout à mon, à mon écouter Et euh, elles me faisaient confiance sur ce que je
0: sentais, ce que je ne sentais pas. Et, les zones où j'étais bien, etc. Et comment tu faisais lors des cours de sport Tu étais dispensée ou comment Ou tu avais un rôle euh... Ouais, ça c'était un peu le. Bah, avec du recul, le, le regret, on va dire.
1: J'ai toujours été dispensée en primaire, euh... bon, je me souviens plus trop s'il des... y avait des cours de sport, mais euh, au collège, lycée, jusqu'en terminale, j'étais dispensée. Donc, euh... donc ouais, c'est suite à donc, un professeur que j'ai découvert un professeur de sport, que j'ai découvert le badminton, et donc on a pu élaborer un, un programme de sport adapté, où en terminale j'ai pu passer mon bac sport, comme tout le monde. Donc voilà, j'ai fait muscu et sport et bad au bac. Donc voilà ce qui m'a permis, de ça c'était super, d'être intégré euh, au cours de sport avec tout le monde. Donc bien sûr, il y a des sports que je pouvais pas faire, euh, cours d'orientation, 3x500, etc. C'était compliqué, mais tout est adaptable, et ça c'est vraiment le... Le regret que j'ai que ben, je ne suis jamais tombée sur des profs, euh, notamment au collège, qui auraient pu me, me faire participer euh, au cours de sport. Je n'y ouais, allais même pas, en fait. j'ai dû y aller peut-être au premier et après j'étais dispensée.
0: Ils n'ont peut-être pas osé euh, prendre l'initiative ou, euh... Ouais, c'est
1: ça. Ils, ben, ils, ont eu, ouais, ils ont eu peur. Ils, ils se sont dit euh, bah, elle est fragile, donc il vaut mieux pas euh, faire, euh, faire de sport qu'il arrive quelque chose. Donc voilà, c'est une méconnaissance et on ne peut pas non plus leur en vouloir trop. Mais euh, maintenant, il y a de plus en plus de de professeurs qui sont sont, euh, conscients de ça et de de l'impact vraiment de l'inclusion par le sport. Donc euh, il faut vraiment continuer euh, sur cette voie-là et d'inclure au maximum, euh, même si c'est que euh, si la personne participe 10 minutes, bah, elle participe 10 minutes, mais c'est vraiment important, je pense, pour le développement de la personne et d'être intégrée à sa classe pleinement. Oui, ils sont
0: peut-être un peu mieux formés maintenant. Ça commence euh, ouais, petit exactement. à petit. Il y a plus de médiatisation, etc. Donc on en voit plus et on se dit que c'est, c'est possible. Par la suite, tu as fait des études de design d'objets où tu as dû réaliser des stages en entreprise. Est-ce que ça a été simple pour toi de trouver des lieux euh, adaptés euh, Justement, c'était euh,
1: notamment l'an dernier. C'était assez compliqué. Euh, j'ai bien galéré à trouver un stage bon déjà euh, voilà j'avais un petit peu des attentes au, temps, au niveau du stage mais au niveau des lieux oui on m'a dit euh, bon ben, m'a dit une ou deux fois euh, que ben c'était pas possible ou, euh, ou quoi donc euh, c'est ou même si c'était du travail en atelier ou même s'il y a certaines choses qui peuvent être adaptées ben, ouais, les lieux les locaux sont pas accessibles les personnes euh, ont pas un peu de crainte à... Un peu réticents, voilà. Donc, oui, j'ai. j'ai... C'était un peu compliqué ouais, pour trouver des stages. Mais quand c'est comme ça, euh, t'arrives à, à pas le prendre personnellement, entre guillemets ben je, ouais, je, re, je rebondis assez vite, on va dire. Euh, je me dis, bon, ben, tant pis, c'est comme ça. Euh, c'est que ben, c'est pas le bon stage, quoi. Donc, euh, je continue sur d'autres recherches et, euh, et ben, j'ai fini par trouver des, des, des stages qui m'ont, qui m'ont vraiment satisfait. Donc. Euh, faut faut se dire que bon c'est enfin c'est embêtant mais faut faut continuer les recherches
0: et euh, et, euh, et tant pis enfin, normalement ils n'ont pas le droit de enfin, ils ont pas le droit après c'est vrai qu'il y a certains endroits euh, c'est pas du tout accessible c'est sûr ouais
1: c'est ça c'était en plus dans mon domaine de design
0: d'objets c'est un peu soit des,
1: des entreprises soit des ateliers donc ben, des ateliers par exemple des ébénistes etc euh, bah, c'est compliqué. Même moi, je ne demandais pas trop dans ce secteur-là, justement, parce que je ne peux pas trop manipuler des, des grosses pièces de bois ou des trucs comme ça. Je peux faire des plus petites actions où là, ils peuvent s'adapter, mais bon, ils ont un rythme... voilà de, Ils doivent être productifs, etc. Donc, c'est compliqué d'accueillir une stagiaire comme ça. donc Je cherchais plus des entreprises où il y avait bah, possiblement des plus grands locaux et que c'était accessible, quoi et où il y avait un travail plus sur, sur l'ordinateur, de
0: dessin, etc. Euh, j'ai une question un peu plus personnelle que je me pose. Est-ce qu'on peut avoir des enfants quand on est atteint d'ostéogénèse imparfaite Alors euh, oui, on peut.
1: Euh, donc il faut être... Euh, c'est mieux d'être suivi, ça dépend du, du stade d'ostéogénèse imparfaite. Moi, vu que je suis stade 3 et que j'ai pas mal de, de déformations donc ouais, au niveau du dos, et j'ai un petit buste, on va dire. Donc, euh, c'est vrai que la question des enfants, quand je serai amenée à, à me la poser... Euh, donc oui, on, on peut être... Euh, on peut, oui. Euh, il faut être suivi pour avoir le moins de complications pour, euh, pour le bébé pour, pour nous euh, mais c'est vrai que moi je me suis euh, je me suis toujours dit on verra et puis euh, j'ai quand même pas mal de réticences parce qu'au niveau de mon corps je suis pas sûre de, d'assumer la, la grossesse on va dire euh, à terme euh, je pense que voilà j'en suis pas là mais il y aura sûrement des risques donc il faudra voilà Voir à ce moment-là, après il y a les bébés éprouvettes entre guillemets, ou euh, peut-être plus facile, oui, pour voir euh, déceler si on peut aujourd'hui euh, voilà, déceler euh, si euh, le futur bébé donc sera atteint de oui ou pas, donc d'ostéogénèse imparfaite. Euh, il me semble que c'est à, aux, aux alentours de 50% de chance, si c'est avec une personne qui n'a pas de maladie, et si c'est avec la personne qui a une maladie, euh, il me semble que il y a environ... Enfin, il y a 100% de, de chance. Peut-être moins, mais donc voilà. Euh, on peut voir ou, ou pas
0: si euh, le, le bébé donc, aura la maladie. Donc ça, sera un choix aussi à, à voir plus tard. Quoi. Et après, moi, je me posais la question de l'accouchement. Je me dis c'est forcément par césarienne, non enfin, ouais. ou, ou encore, ça dépend peut-être du stade. Ouais, voilà, ça dépend du stade. Moi, les
1: personnes que je connais, il me semble que ça a toujours été par césarienne. Euh, tant pour euh, bah, la personne qui accouche... Euh, que pour le bébé, pour pas qu'il y ait de complications. Mais je pense que si c'est stade 1 ou qu'il y a voilà, peu de, peu de, de, de complications,
0: euh, je pense que par voie naturelle, c'est possible. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu en as marre d'entendre au sujet de ta maladie bah, Oui, il bah, y en a
1: majoritairement euh, bon, avec les enfants, bon, c'est normal. C'est pour ça que j'aime pas trop dire maladie des eaux de verre, parce que. Euh, me, je me tape contre quelque chose et je me, je me casse pas forcément. Enfin, je, je me casse pas même, c'est sûr. Euh, donc, oui, ça dépend des stades, encore une nouvelle fois. Mais c'est vrai que les enfants qu'ils tu t'as, t'as les os de verre. Du coup, si je te touche, je te, je te casse un os. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est un peu, bon... Mais bon, c'est des enfants. Et euh, sinon, euh, bah, la crainte un peu de de... Bah, de même que ce soit les personnes en situation de handicap tout court, quoi. La, la crainte et la, la non-connaissance de la chose qui fait qu'on ne s'adresse pas pareil avec la personne. Il y en a qui sont hyper précautionneux, euh, euh, voilà, infantilisants presque, et d'autres qui ne bon, qui connaissent pas et qui s'en fichent un peu. Euh, voilà, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu des remarques euh, désobligeantes euh, Non, franchement, j'ai pas... J'ai la chance... Euh... J'ai pas, euh, non, j'ai pas eu de, de remarques à ce niveau-là, voilà, à part des enfants qui posent un peu des questions. Euh. J'étais bien entourée globalement, euh, euh, les, les gens que comprenaient, ou alors il y a eu des remarques, mais bon, j'en suis plus, je n'ai pas la connaissance. Donc euh, voilà, mais voilà, à part les enfants, avec leurs euh, leur remarques un peu
0: indiscrètes, mais sinon, ça allait. Avant de parler du para-badminton, euh, j'aimerais savoir si tu avais essayé d'autres sports. Euh, ben j'ai toujours euh,
1: même quand je marchais j'ai toujours euh, aimé le sport j'ai eu ma petite période foot euh, ma petite période de euh, basket mais voilà c'était jamais en club quoi c'était euh, pour m'amuser quand j'étais petite donc euh, en club il y a que le badminton et après je, j'allie ça avec la musculation pour euh, pour gagner en, en efficacité on va dire en muscle en, en tonus pour le badminton mais sinon euh, je vais, euh, j'aimerais, je vais tester d'autres sports prochainement. L'aviron, euh, voilà avec une, une amie une, donc du BAD qui fait de l'aviron. Donc on, va, on ira tester ça, certainement. Le, j'aimerais beaucoup tester aussi le, la course, euh, l'athlétisme fauteuil. Donc euh, avec des, des fauteuils de course, ça, ça me, ça me plairait bien. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai hâte de tester d'autres sports, même si c'est juste
0: pour m'amuser comme ça. Pour élargir... Les potentiels. Tu fais du para badminton à haut niveau depuis 2017-2018. Est-ce que tu peux nous dévoiler ton palmarès
1: Ouais, alors euh, c'est vrai que je dis pas trop à haut niveau parce que euh, j'ai pas le statut haut niveau et je joue pas tous les jours. Donc euh, pour moi, euh, c'est pas mon comment dire, c'est pas ma priorité euh, numéro un donc je me considère pas sportif de haut niveau mais c'est vrai qu'au vu du, du, des résultats peut-être on pourrait se, donc, se dire ça euh, donc euh, bah là euh, tout récemment donc je suis championne de France en simple, en mixte et euh, vice-championne en double donc ça c'était au championnat euh, qui ont eu lieu il y a, il y a, il y a deux semaines euh, voilà et après en sport partagé donc avec l'UNSS au lycée on est euh, double champion de France et euh, vice champion de France donc, euh, un beau palmarès, félicitations. Merci. Comment tu as découvert ce sport Alors, euh, c'est, un, donc c'est un professeur de, de sport en seconde. Donc, je suis, quand je suis arrivée à, donc à Rive-Gauche, donc je lui fais un coucou. Euh, mais c'est grâce à lui que, euh, que j'ai découvert ce sport. C'était même pas mon professeur de sport à euh, titre à ma classe. Mais il est venu me voir. Il m'a dit, voilà, on a une autre joueuse... Euh, qui, euh, qui joue en fauteuil, qui fait du bad, est-ce que tu veux venir tester Donc moi je sortais de mon opération Nudo, ça faisait 6 mois environ que je l'avais faite. Euh, je me suis dit euh, que ça... J'ai eu un peu de réticence au début, parce que je me suis dit, ouais, ça va peut-être euh, être un peu tôt, euh, peut-être pour mon corps c'est pas très bien, etc. J'ai toujours, euh, bah, comme je disais, j'ai toujours aimé le sport, j'avais un petit peu, voilà, un petit peu déjà joué avec des raquettes euh, chez moi, mais sans plus. Mais voilà, j'étais curieuse d'aller tester, donc euh, je suis allée tester mon... Mon, mon chirurgien euh, m'a dit que gauche pouvait y aller, il euh, n'y avait pas de souci. Euh, au contraire, ça me rééduquerait, ce qui est le cas. Ça m'a bien rééduqué euh, les muscles du dos. Et euh, donc c'est grâce à lui en seconde que que j'ai pu tester et euh, j'ai directement accroché, j'ai continué et puis après euh, de fil en aiguille, voilà, rapidement on a fait les premiers championnats de France UNSS. et euh, je me suis pris un peu dans la compétition. J'ai toujours eu un peu, voilà. Euh, cette âme, on va dire, compétitrice, sans non plus euh, être à outrance, mais euh, voilà, c'est
0: suite à ça. D'accord, et tu disais justement que ça t'a pas mal rééduqué et c'était une de mes questions, savoir si euh, le badminton pour toi, euh, ça t'aidait justement à consolider tes os et à te sentir mieux, et peut-être à, à diminuer les douleurs. Ou si, au contraire, euh, parfois, c'était compliqué, justement, comme maintenant, c'était devenu ta passion, mais que c'était un peu compliqué euh.
1: Ouais, c'est ça. Au début, ouais, ça m'a pas mal rééduquée. Il n'y avait pas trop d'incidents, on va dire. Après, je me suis un petit peu blessée. Euh, un an après, je crois, le début de ma pratique, bon, une petite contracture euh, voilà, assez classique qui a vite été soignée. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça m'aide euh, beaucoup au, au tonus. Euh, musclé au haut du corps je me suis euh, pas mal musclé je me sens mieux euh, dans mon corps suite à ça et euh, grâce à cette pratique sportive et euh, mais ça entraîne voilà vu que là je pratique de plus en plus euh, que je, je fais des stages donc où j'enchaîne plusieurs jours je fais donc subir à mon corps euh, comme tout sport de un truc haut niveau euh, c'est jamais très bon pour le, le corps donc euh, en plus avec la pathologie que j'ai Donc, euh, c'est vrai que je pousse quand même souvent mon corps au-delà de de ses limites, on va dire. J'essaie quand même de l'écouter de plus en plus. Mais, euh, donc, ouais, là, récemment, je me suis traînée euh, une tendinite pendant euh, un an environ. Ça fait des petites douleurs musculaires, etc. euh, euh, Voilà, causées par ça. Mais euh, les bénéfices sont tellement euh, importants que que finalement, je... J'oublie un peu les,
0: les problèmes que ça cause. Quoi. Euh, ouais. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs avec exactement le même handicap que toi. Euh, comment sont organisées cat- les catégories Qui sont tes adversaires euh, exactement Tout à l'heure, tu as parlé de mixte, donc euh, ça veut dire que tu affrontes des hommes Ou est-ce que tu es plus souvent face à des femmes ou les deux, euh, puisque tu as aussi parlé de, en couple Ouais, c'est ça, on fait ce qui est bien dans, dans le BAT, c'est qu'on peut se
1: confronter à soi-même, donc en simple. Et euh, il y a cette, euh, cet esprit de sport d'équipe, on va dire, donc dans le double dame et euh, le double mixte, donc euh, avec un partenaire, donc un homme. Et euh, donc, oui, on affronte une autre paire qui fait du double mixte. Et, euh, et donc, voilà, il y a ce, cette complémentarité euh, qui est super un, intéressante. Et, euh, et effectivement il euh, n'y a pas les mêmes euh, moi je n'ai pas croisé d'autres joueurs ayant ma maladie par exemple euh, pour avoir fait quelques internationaux donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal ça c'est un autre des soucis et des débats euh, dans le parabeniton c'est les, les classifications donc moi je suis en classifiée en WH2 donc c'est wheelchair 2 donc c'est, ça, en, en gros pour simplifier c'est, euh, donc c'est une personne en fauteuil qui a euh, pleine possession de ses abdos. Euh, voilà, Et euh, donc, tu affrontes euh, que des personnes WH2 en compétition euh, voilà, en France et à l'international, etc. Euh, en simple, par contre, en, en mixte et en double, on doit être avec une, un WH1 donc, qui, euh, qui n'a pas ou qui a peu d'abdos. Donc voilà, ça s'équilibre comme ça, où il peut y avoir deux personnes qui ont WH1 qui ont... Qui ont Peu d'abdos, mais il peut jamais y avoir deux personnes qui ont pleinement possession de ses abdos. Euh, en gros, c'est ça, et, euh, et donc voilà. On, on affronte toujours, euh, y a, y a, on essaie d'avoir cet équilibre là. Mais c'est vrai que euh, ben, souvent, moi, vu que je suis assez petite, j'affronte des joueuses qui n'ont pas de problème de dos, par exemple, ou qui ont qui ont eu voilà qui sont paralysées donc qui n'ont pas la possession de leurs jambes, mais qui euh, mais n'ont pas de problème de dos, et donc qui sont quand même, je pense, vachement avantagés euh, à ce niveau-là et au niveau de la taille. Donc voilà, après, il y a, y
0: a, voilà, y a ces, euh, ces désavantages dans les catégories. Quoi. Et toi, tes catégories idéales, ça serait quoi, par exemple Ça serait classer aussi les gens qui ont des problèmes de dos ou euh, par taille, éventuellement euh, bah Après, c'est compliqué parce qu'on est quand
1: même globalement peu de joueurs, donc... Euh, il y a déjà pas mal de catégories euh, qu'ils ont déjà quand même réduites parce que sinon il y a trop de catégories et il y a très peu de joueurs donc c'est pas possible. Mais euh, c'est vrai que moi j'étais pas loin de la catégorie euh, d'en dessous, fin, de WH1, d'où euh, fin, à cause de mes problèmes de dos. Euh, mais euh, moi voilà, je la, je, la, je la vis bien, on va dire, cette catégorie. Mais c'est vrai qu'au niveau français, au niveau international, c'est vrai que. Il y a, y a pas mal de désavantages. Quoi. Après, euh,
0: c'est compliqué comme je le disais parce qu'on est peu. Donc si on se met à faire plein de catégories, euh, on s'en sort pas. Quoi. Oui, et puis ça doit être dur parce que finalement, tu es un peu entre deux catégories. Donc ça veut dire que peut-être dans la catégorie WH1, tu serais avant- avantagé finalement. Enfin, c'est difficile de savoir ce qui est le plus juste. Et euh, mmh. puis en fait, c'est sur des choses euh, hyper euh, rationnelles. Est-ce que la personne euh, a des abdominaux ou pas Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Ça peut être les douleurs aussi. Euh, ouais, c'est ça. Moi, globalement, vu que j'étais assez rapide euh, et
1: que bah, j'ai mes abdos, je, 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 mes jambes aussi, certains muscles, tout fonctionne assez bien. Donc, euh, donc, ils m'ont classifié comme ça. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que je suis un peu entre deux. On peut toujours se refaire classifier... Euh, si on veut puis là ils vont repasser sûrement avant Paris 2024 d'autres euh, classifications donc peut-être à ce, ce stade là je me refais classifier Mais bah bon après le, voilà, le haut niveau reste euh, à mon stade de à mon niveau de jeu ça reste euh, le même, même des personnes bleu elles sont quand même très fortes donc euh, je vais progresser et puis euh, je vais continuer à jouer voilà, pour progresser et puis on verra par la suite pour peut-être se reclassifier ou pas et est-ce que les JO 2024, c'est un de tes objectifs bah On pose souvent la question. Euh, moi, non. Moi, ce sera pas possible pour 2024. Euh, d'autres JO, je ne ferme pas la porte, même si c'est vraiment pas la priorité. Et, euh, et voilà, ce pas l'objectif aujourd'hui, mais euh, 2024, c'est beaucoup trop tôt. Il faudrait que voilà, je fasse des résultats à l'international, ce que je n'ai pas encore fait. Euh, donc là, c'est le prochain objectif, on va dire, à arriver à à gagner des matchs à l'international. Euh, pas tant pour espérer des JO, mais juste pour moi, euh, progresser et, et, euh, et m'épanouir dans, dans ce sport. Mais euh, donc non, vu que je ne joue pas tous les jours, je n'ai pas les sponsors euh, qui me permettent de faire euh, bah, tous les déplacements internationaux parce que ça coûte très cher. Donc,
0: ce euh, n'est voilà, pas mon objectif 2024. D'accord. Est-ce qu'il y a des adaptations du terrain, des règles du jeu ou du matériel par rapport au badminton classique Oui, c'est
1: ça. Bah, déjà, les fauteuils. On joue avec d'autres fauteuils euh, de sport, donc avec les roues carrossées, donc inclinées, euh, voilà, pour ne pas tomber, avec des roulettes anti-bascule, euh, pour aller vite, etc. Donc ça, c'est le, le gros euh, frais euh, principal à la pratique et le frein aussi qui peut être à cette pratique. Euh, même si des clubs peuvent prêter des fauteuils, etc. Mais... Il faut quand même globalement que ce soit notre taille un peu sur mesure euh, dans certains cas. Euh, moi qui suis petite, au début j'avais un fauteuil de, un peu multisport euh, qui faisait basket aussi parce qu'il était assez petit, mais finalement il n'était pas vraiment apra- adapté à la pratique euh, du bad. Donc euh, voilà, ça c'est euh, la, l'aménagement principal. Après le terrain, c'est, euh, c'est le, terrain est le même. On a juste donc, une modification de terrain. Donc en simple, bon, pour voilà, ceux qui connaissent le badminton, on n'a pas la rivière. Donc l'espace entre le filet et les, les, lignes, les premières lignes noires. Donc on n'a pas tout cet espace en, en simple et en, et en double et en mixte. Et après, on n'a juste pas le couloir du fond au service en, en simple, en double
0: et en mixte. Sinon, c'est les mêmes règles. Donc en fait, ça veut dire que le terrain est euh, plus court, enfin moins profond. C'est, c'est ça Mais c'est, non, c'est la même largeur. C'est ça, le terrain est
1: adapté euh, au niveau des zones pour que ce soit un peu pour la sécurité, pour que ce soit... Euh, moins compliqué euh, pour à, attraper les volants, sinon ouais, c'est le même terrain la même hauteur de filet, euh, c'est
0: pareil la même raquette, le même ouais. volant euh... exactement, la même raquette, le même volant et d'ailleurs j'ai une question, comment tu fais pour euh, diriger le fauteuil roulant et tenir la raquette en même temps et viser et... <rire> ouais c'est ça c'est, euh...
1: ouais, c'est, c'est un coup à prendre, euh, vu, qu'on est en... vu que je suis en fauteuil, bah, j'ai dû un peu le déplacement même si fauteuil de sport voilà, c'est un peu plus réactif ça va plus vite donc au niveau de ça, ça allait, j'ai vite, euh, j'ai vite été rapide euh, dès le début, on va dire. Après, c'est la technique propre au bad qu'il faut apprendre et qui est, qui est la même, mais qui est compliquée en, en roulant euh, et en tapant en même temps. Faut... Je n'ai pas des mains euh, très très grandes, mais euh, il voilà, faut tenir la raquette et, et rouler. Quoi. On nous pose souvent la question, comment vous faites Est-ce que vous, vous roulez, vous posez votre raquette sur les genoux et vous tapez Mais bon, ça, ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Donc ben, on fait comme on peut, des fois, ça nous arrive de louper la roue euh, voilà, parce qu'on
0: on s'est dépêché, mais euh, voilà, c'est un, c'est un coup à prendre. Parce qu'il faut aller vite, mais s'arrêter net. C'est ça. Pour, pour, parce que. Ouais, ou, ouais bon. Ouais. <rire> ouais, 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 non, mais c'est ça. On, on
1: fait souvent voilà, des placements devant,
0: en fond de cours.
1: Donc, euh, il, faut, il faut rouler vite, s'arrêter. Donc, ça chauffe pas mal les mains, on a des gants. Euh, et, et taper. Donc, s'arrêter, taper. Enfin, ça, c'est un peu en fonction des joueurs, leur habitude, ce qu'ils préfèrent mais euh, ouais c'est un coup à prendre c'est beaucoup d'efforts au niveau du haut du corps euh, à ce niveau là
0: et est-ce que as eu une anecdote marquante euh, d'un match ou euh, d'un entraînement d'un tournoi
1: euh, ben, j'ai de beaux souvenirs un peu partout d'anecdotes euh, ouais peut-être les premiers euh, championnats de France UNSS on s'attendait pas on a, c'était pas un tournoi hyper construit parce qu'on a affronté des équipes Mais on était la seule en équipe de sport partagé. Donc on était euh, deux personnes en situation de handicap euh, et deux personnes valides et un arbitre. Ça, c'était la composition de l'équipe. On était la seule comme ça. Et on a affronté, on a un peu adapté d'autres équipes. Et on ne s'attendait pas à. bah, On a gagné nos matchs et à à recevoir la médaille d'or. Donc c'était un peu une surprise qu'on était un peu tous émus. euh... Donc, en fait, vous avez joué contre euh, des gens qui n'étaient pas en fauteuil C'est ça, on a a joué contre des gens qui n'étaient pas en fauteuil. euh, Mais on a. Bon, c'était il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement. Mais on a adapté soit le terrain, soit des fois on en mettait certains en fauteuil. euh, Donc voilà, pour essayer d'équilibrer un peu les handicaps. Mais euh, donc voilà, vu qu'ils n'étaient pas habitués, euh, certains avaient la frappe. Donc, si on leur renvoyait dessus, ben voilà, ils faisaient ce qu'il voulait entre guillemets mais voilà on adaptait adapté un peu c'était la première année donc c'était un peu test mais euh, voilà c'était un super souvenir avec l'équipe on avait eu la médaille euh, on n'était pas au courant donc euh, voilà c'était ma première médaille d'or <rire> voilà c'est là que tu
0: t'es dit peut-être il euh, y a quelque chose à faire euh...
1: ouais on ben bah, ouais j'avais envie de continuer après j'ai fait les France donc en, en non scolaire où euh, là c'était donc là j'ai eu une médaille en, en double avec la, la, celle, qui était, celle qui est championne de France en, en simple. Euh, et euh, donc, euh, oui, ça m'a, ça m'a poussé à, à continuer, à me dire, euh, bon, t'as encore de la marge, il y a beaucoup de, voilà, je me suis pris aussi des, des claques par, par d'autres joueurs, c'est normal, c'était le début, mais ça m'a poussé à continuer, à me dire, euh, bon, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et moi, c'était principalement quand même pour m'amuser et après,
0: euh, gagner euh, quand je pouvais, quoi. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence Ah non, il ne faut pas dévoiler peut-être tous tes secrets. Mais qu'est-ce qui fait que tu gagnes des médailles d'or bah euh, on, Je pense persévérer.
1: Et on me dit pas mal bah, que, que ça se joue au mental. Donc c'est vrai que là, les derniers matchs que j'ai faits, j'arrivais à être assez détendue et à pas trop stresser. Donc voilà, quand, c'est vrai que quand je me à stresser, on perd un peu ses moyens comme partout. Et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, à mettre en place son jeu. Et euh, ouais, quand on est assez détendu, qu'on se dit que c'est possible, même si en face, euh, y a, euh, ils sont favoris ou quoi, euh, finalement on, on a gagné notamment des beaux matchs en hein, mixte, euh, qu'on pensait peut-être pas gagner euh, de base. Mais voilà, ça se joue pas mal au mental. J'essaie de me, de me concentrer bien entre chaque point avant le match. Et, euh, et de l'aide de l'entraîneur aussi aide beaucoup. Quand on a des moments de doute ou quoi, pendant le le match, il nous, il nous rebooste un peu, il nous dit voilà, ses conseils. Mais euh, ouais, pas mal le mental et bon, après,
0: euh, voilà, l'entraînement, préparation physique, euh, etc. Donc tu parles pas mal des, des compétitions en double. Ouais. J'imagine que vous ne vivez pas tous à Toulouse. Comment ouais. vous faites pour vous entraîner ensemble puisque c'est important, je pense qu'il y a une bonne cohésion entre les deux joueurs. Ouais, c'est, il ouais, ouais, c'est, y a pas mal de pères
1: qui, qui s'entraînent ensemble. Ou, enfin, pas mal. Il y en a quelques-unes. Euh, nous ouais, on, bah, mon partenaire de mix il est à Caen par exemple, là cette année j'étais avec une fille qui est de, de Trégor en, en Bretagne donc euh, on est assez, on assez loin on peut se voir euh, des fois dans des rencontres euh, dans l'année mais on ouais, ne s'entraîne pas ensemble donc euh, c'est vrai qu'on voit euh, au père qui s'entraînent ensemble qu'il y a plus d'alchimie, ça tourne etc. mais bon voilà on essaye de se débrouiller, de s'entraîner chacun de nos côtés euh, pour quand on se retrouve euh, Essayer de voilà, reprendre nos, nos, nos repères qu'on avait l'année précédente, etc. Et comment vous choisissez Alors, ça, c'est. Euh, ça dépend si on, on peut prendre contact avec euh, les joueurs ou euh, se mettre en recherche de partenaires. Donc, cette année, je ne savais pas, vu qu'il y avait un autre partenaire que je jouais les années précédentes, mais euh, euh, une fois qu'il n'était pas venu, etc., j'ai dû changer de partenaire. Et euh, donc, je ne savais pas cette année avec qui j'allais jouer, donc j'étais en recherche de partenaires. Et finalement, c'est l'organisation, la la fédération, enfin, qui les les juges qui euh, regardent un peu les points ou qui euh, qui établissent un peu, enfin voilà, qui regardent les profils qui sont compatibles, donc WH1, WH2, et qui nous mettent ensemble. Ou alors, voilà, il faut contacter directement la personne, et euh, quand on la connaît, parce que bon, souvent des fois on débarque, on ne connaît pas forcément les personnes, mais quand on peut les connaître, on peut changer de partenaire et dira l'année prochaine je m'inscris avec toi par exemple et s'inscrire directement euh, avec, la par-
0: avec le ou la partenaire. Et si quelqu'un est intéressé euh, pour essayer le para comment on peut faire pour savoir s'il y a un club euh, près de chez soi C'est ça, alors il
1: y a différents moyens, il y a le handy Guide sur, euh, donc, euh, sur Internet, il y a les, euh, les, euh, les, la fédération aussi, les, les ligues. Donc voilà, on peut contacter les numéros, les sites sur Internet euh, pour les clubs euh, alentours. Il y a sur les réseaux aussi, on communique de plus en plus. Euh, les clubs qui ont des sections, par exemple Blagnac, bah on est la Blagnac, on est la plus grosse section de France par Abad. Donc ça commence à se savoir et on, on a de plus en plus, on va dire, de, même ça reste limité, mais de joueurs qui viennent tester, qui euh, par bouche à oreille connaissent ou voilà des petits articles sur le journal, euh, enfin, voilà, différents journaux. Mais euh, voilà, c'est de plus
0: en plus répertorié aussi c'est donc sur Internet. En faisant mes petites recherches, j'ai vu que la Fondation Banque Populaire t'a octroyé une bourse pendant trois ans pour réaliser tes études et tes objectifs sportifs. Est-ce que pour ceux que ça pourrait aider, tu peux nous dire brièvement qui peut y prétendre et comment on peut candidater Ouais, c'est ça. Donc, c'était bon, Juste avant le Covid,
1: j'allais faire mon premier tournoi international. donc euh, voilà, J'allais avoir besoin un peu de d'argent, hein, de subventions. Euh, donc on a fait un dossier euh, assez tardivement parce qu'on n'avait pas. Mais comment t'as su que ça existait euh, Donc là, vu que mon, mon père travaille à la Ligue, euh, donc Occitanie, pour développer le, le, le parabad, euh, il me semble qu'il avait contacté donc quelqu'un. Il met pas mal, euh, voilà, pour tout ce qui est subvention, etc. Vu qu'il a des contacts, il avait contacté quelqu'un où il avait dû, en, voilà, il avait entendu parler de cette bourse. Euh, on a fait le dossier donc euh, très rapidement parce que les chances approchaient vite et euh, bah, on a eu la on a eu la chance d'avoir cette bourse donc pour les euh, voilà les, les tournois internationaux euh, c'est une grande aide et on va peut-être la voilà la redemander euh, prochainement donc,
0: qui peut euh, candidater en fait c'est vraiment sur dossier et, oui euh, voilà euh, il faut avoir un projet sportif euh, ou un projet euh,
1: oui, il subventionne pas que le sportif, un projet musical, un projet euh, euh, d'études, voilà tout type de projet. Euh, là, c'était quand même lié au, au handicap et au sport. Et euh, voilà, ce peut être euh, n'importe qui, on va dire, qui a un projet sportif ou euh, un projet voilà d'une du, envergure assez importante euh, pour nécessiter bah, des subventions. Donc euh, voilà, c'est on faut contacter, euh, faut se renseigner sur. Euh, Sur le site de la Banque Populaire, sur ses aides de la Fondation. Et euh, voilà,
0: monter son dossier et euh, attendre la réponse. Alors, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler J'ai pas tellement de. C'est vrai que c'est un peu compliqué à répondre à ces questions. Pas tellement de
1: musique euh, fétiche ou de film qui m'a ouvert les yeux sur tel truc. C'est plus euh, l'ensemble de tout. Et, euh, et là, peut-être euh, récemment ou depuis voilà, quelques années, il y a de plus en plus de personnes euh, euh, qui prennent la parole, en, des personnes en situation de handicap, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense à Théo Curin, le, le nageur paralympique, euh, euh, et maintenant Aventurier, on va dire, qui lance de nouveaux défis, euh, ou d'autres personnes euh, euh, voilà, sur les réseaux qui prennent la parole. Euh, et qui, euh, qui ont une, une communauté, on va dire, euh, pour euh, sensibiliser autour de ces questions-là. Donc là, c'est, voilà, c'est plus à ce stade-là euh, où je m'identifie un peu plus à ces personnes et qui font même découvrir des, euh, des choses sur le handicap. Par exemple, un autre euh, Martin Petit, El euh, Marticino, sur Instagram, qui, qui fait découvrir des, bah, des, des, des bons plans ou c'est. Euh, ses, euh, ses habitudes ou ses, voilà, c'est comment il vit en tant que euh, personne en situation de handicap et en fauteuil roulant. Donc ça, ça aide aussi quand des fois on peut se sentir un peu seul, euh, sans conseil ou sans aide sans sur certains sujets, euh, pas mal par les réseaux. Et euh, voilà, sinon j'ai pas de,
0: de, 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 de choses phares. Euh. Oui, c'est bien de pouvoir s'identifier à des... En fait, c'est des influenceurs, quoi. Voilà,
1: les voilà. influenceurs... Euh, nouvelle génération, euh, personne hein, hein, handicapé, on va dire.
0: Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien euh, Pas tellement. Euh,
1: <rire> J'allais dire roule ma poule, mais... Parce <rire> <je pense rire> que ouais, ouais, <rire> euh, ouais, c'est trace ta route, quoi. Euh, roule, on va dire. Euh, euh, ose euh, te lancer dans tes projets, euh, ose euh, croire en, en ta différence comme une force et euh, pas se voilà se priver de rien et, euh, et et aimer la vie comme comme tout le
0: monde quoi finalement est-ce que ouais, est-ce qu'il y a des choses dont, que tu as peur de faire
1: plus tellement c'est vrai que je me je me découvre euh, de plus en plus à aimer les nouvelles expériences on va dire enfin découvrir les, les de nouveaux voilà de nouveaux sports de nouvelles euh, de nouvelles choses et euh, bon après comme tout le monde on a chacun ses peurs mais c'est vrai que je je me dis franchement, c'est un peu bête, mais on n'a qu'une vie. Il hein. ne faut, faut pas se priver à... Après, voilà, faut, quand on quand se sent pas, on ne se sent pas, mais il ne faut pas se priver à de nouvelles aventures. Donc euh, voilà, je me, je me freine à rien, on va dire. Une
0: fonceuse, quoi. <rire> c'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder Non, mais voilà, je l'ai dit au niveau scolaire, donc de sensibiliser
1: euh, vraiment les enseignants, les, les, voilà, les enseignants de sport, même les enseignants en général, à ne pas, euh, pas, pas se bloquer euh, au handicap. Moi, je sais que bah, ma première année en, en maternelle, je ne l'ai pas faite parce que le premier jour, je me suis cassée. Un et... os. Voilà, on m'a bousculée, inadvertance, et, euh, voilà, une et euh, je me suis cassée le fémur. Donc, bah, tout le monde a un peu pris peur. Et euh, donc, je n'ai pas fait euh, la première année. Euh, voilà Je suis rentrée direct en deuxième section maternelle. Donc, voilà, après, c'était. Je pense c'est un peu du cas par cas, mais. Euh, voilà, apprendre à écouter les familles, à, à écouter le, bah, même les personnes concernées et euh, ouvrir son, son esprit et son regard sur euh, les différences. Et s'adapter. Et s'adapter, bien sûr. La vie est une perpétuelle adaptation. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui bah, Je pense de, d'oser et de, de, voilà, de me mettre euh, trop de freins ah ouais. sur. Euh, voilà sur la vie et de voilà d'être moins euh, moins timide moins euh, euh, moins euh, voilà euh, passif sur des situations de de voilà de continuer euh, ma vie et de m'épanouir dans, dans le sport dans dans mes études dans mon futur métier euh, ce que je suis en train de venir quoi qu'est-ce que l'on peut te souhaiter justement pour l'avenir et eh ben euh, la réussite euh pas Scolaire, voilà, faut que je finisse ma licence, mon master, euh, la réussite sportive euh, et de voilà de la joie et de, 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 de s'épanouir pleinement dans sa vie et d'être, euh, voilà, de plus trop subir de grosses opérations, j'espère, d'être en bonne santé
0: et euh, voilà, que, que ça se passe bien à ce niveau-là. Ben, c'est tout ce que l'on te souhaite. Et merci. C'est gentil. Merci beaucoup, Marilou, pour cette conversation. Et euh, si jamais on veut te contacter euh, sur, sur les réseaux sociaux, par exemple, où est-ce qu'on peut te contacter euh, Oui, voilà, sur, euh, sur Instagram.
1: Euh, donc, ce pseudo, c'est gouttes dos sauvage. Je euh, mettrai euh, ça dans le live voilà. de l'épisode. Marilou bah, Marie-Lou Morel, on trouve aussi. Bon, euh, voilà, après, je pas. Bah, Très active, euh, voilà, je suis pas une influenceuse euh, comme on parlait euh, des réseaux mais euh, voilà, si jamais sur Instagram par exemple
0: euh, ben, Merci Marilou pour cette conversation et euh, à bientôt Merci à toi Et voilà, cet épisode est terminé Merci à Marilou pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Marilou ou en savoir plus sur le badminton si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Euh, avant de parler du parabadmi... <rire> <Comment> <rire> on dit
1: Paraba... <rire> ouais, C'est déjà
0: badminton, déjà en bug hein. ouais. Parce que c'est bad, il faut dire bad. Ouais, bad, para-badminton. Peut-être <rire> mettre un petit espace entre les deux. Euh, comment tu as découvert du coup le para ba... <rire> <rire> Le para-bad... On peut pas dire le pb Le pb, <rire> le, le bad. <rire> non mais une fois que j'arrive pas... Ouais, ça va, ça va, va bloquer. Comment tu as découvert euh, ce sport <rire> Oh,
1: ça va faire <rire> Je réponds ou je vais reposer la question. Okay.